0: emprendimiento ya se encuentra disponible Radio Lab Chile la revolución de los emprendedores Hey tú emprendedor de todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual Radio Lab Chile la revolución de los emprendedores Bienvenidos a Nuevamente, tu espacio para el desarrollo humano con François San marie que el lunes, miércoles y viernes a las dos y media se conecta contigo para realizar juntos un recorrido por y hacia el ser, en el que las emociones del espíritu que encienden las velas de la vida son las protagonistas para conectarse con las cuotas más altas de felicidad y realización personal. Nuevamente, tu espacio para el crecimiento interior. El aire. Buenas tardes, comunidad nuevamente. Les doy la bienvenida una vez más por seguirnos fielmente cada lunes, miércoles y viernes entre las dos y media y la una y media en tu programa de desarrollo personal en Radio La Chile, la radio enfocada en el emprendimiento y el crecimiento personal. Aquí estamos en un, sosteniendo esta difícil situación que para todos va variando, eh, ya sea en cada país, zona, barrio, lugar de Chile en el que nos encontramos. Ahora mismo aquí seguimos con una nueva se alarga el tiempo de estar encerrados, lo cual no se hace fácil transitar esta etapa. Por eso es que el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano ofrece una serie de profesionales, coach, psicólogos, terapeutas corporales emocionales, meditadores, terapeutas que te pueden acompañar en este momento quizás de dificultad emocional. Entonces no dudes en llamar y pedir ayuda, que es muy importante eh, también el Centro Experiencial está realizando meditaciones activas eh, todos los lunes a través de, también de la plataforma de Zoom y, y estas meditaciones lo bueno que tienen es que te, te ayudan, te invitan a sacar, a movilizar aquellas emociones que quizás están retenidas, guardadas en el cuerpo, a expresarlas afuera, a abrazarlas para después poder llegar a ese espacio de silencio y de calma interior. Así que no debéis en buscar todo en el centro experiencial. Y como de estar en casa se trata ahora más que, que nada de estar dentro de casa, pues bueno, buscar las mejores maneras en la medida que podamos. Y para ello, piel de oveja chile te ofrece una diversidad de productos ideales para estar en casa, que son pantuflas de, de lana, eh, estas plantillas que yo llevo en este momento, tengo mis pies calentitos ahora que aquí en Chile está cerca el, el invierno, eh, estas pieles de oveja que también son súper dulces, suaves, como para, no sé, echarte ahí a leer un libro, taparte los pisecitos, son geniales. También para los bebés y las guaguitas tienen muy bien para el tema del apego. Y el arte es otro aspecto que tampoco hay que dejar de lado y que siempre es muy importante y por ello Isabel Opasto ofrece una serie de, de cuadros, eh, más que nada confeccionados a través de unos relieves de madera bien orgánicos que nos sugiere, nos lleva sobre todo a, a la imagen del mar, del océano, tiene como estas ondas ¿no? que, que van, van haciendo estas, estas figuras eh, muy sugerentes, eh, te, hace, te dan un poco también de movilidad en tu espacio, en tu casa, así que eh, podéis adquirir una de estas maravillosas obras de arte con Isabel Opa y para los que estáis pensando, quizás después de que termine esta cuarentena, o bueno, todo esto que estamos viviendo, quizás muchos queréis hacer un cambio y un giro radical en vuestra vida. Y para ello, eh, Paisajes Ronquimay, son parcelas Ronquimay al sur de Chile, eh, insertos en estos bosques tan bonitos que tenemos acá, con estas lluvias, que en este momento hay que agradecer mucho tener esa la lluvia al sur, por lo menos, de Chile. Eh, es un hermoso proyecto de vida para iniciar un verdadero proceso de transformación y hacer de tu sueño una realidad en un entorno de naturaleza. Así que eh, ahí tenéis la información para poder eh, ir preguntando precios y quizás ahí construyeros una cabañita y empezar un nuevo proyecto. Eh, el audio que escuchamos al principio es de Trinidad Lagos, actriz y locutora, y la música de fondo que se escucha en la primera parte y luego en la segunda, la primera parte es de catalinaclaro.com, podéis buscarla en internet, y la segunda parte de De Bacán, el multiinstrumentalista de música mística, de bacán.com, también podéis buscar ahí toda la música. Y como es costumbre, comunidad nuevamente, vamos a iniciar eh, esta entrevista de hoy con un texto que, que escojo. Se lo relaciono y lo vinculo al invitado o invitada. Y esta vez he elegido uno que se ha presentado ya varias veces, eh, la terminología en, en estas entrevistas, que viene de, de San Juan de la Cruz, ¿no? de la noche oscura del alma. Y dice así, En una noche oscura, con ansia, en amores inflamadas, o oh, dicho esta aventura, salí, sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y seguras, por las secretas escaladas disfrazada, su dichosa aventura a oscuras y enceladas estando ya mi casa sosegada. en la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía ni yo miraba cosa sin otra luz y guía sino la que en el corazón ardía acuesta me guiaba más cierto que la luz de mediodía a donde me esperaba quien yo bien me sabía en parte donde nadie parecía o noche que guiaste Oh noche amable, más que la alborada. o oh noche que juntaste, amado con amada. Amado, amada, en el amado transformado. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quédeme y olvídeme, el rostro recliné sobre el amado, besó todo y déjeme, dejando mi cuidado entre las dos escenas olvidado. Y no es fácil atravesar esta etapa de la noche oscura. Eh, vivir, atreverse, salir de ello, transformarse. Y es por ello que hoy tenemos a un gran invitado desde España, de Barcelona, eh, Jordi Palau Loverdos nos acompaña, es escritor, Jordi es abogado acreditado para actuar ante la Corte Penal Internacional de la Haya, eh, director de que es un centro de mediación y resolución alternativa de conflictos y director de la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU. Lidera diversas investigaciones en el ámbito del derecho, la justicia nacional e internacional, los derechos humanos universales. Autor de numerosos artículos, prensa, libros, interviene asiduamente en programas de televisión, radio, a nivel nacional e internacional como es el caso de ahora. Autor del libro Como Salmón en el Agua, que es un sencillo relato que nos coloca frente al espejo del verdadero camino a la existencia. Muchas gracias Jordi por acompañarnos.
1: Gracias a vosotras.
0: Y... Mmm... Viendo un poco hacia, hacia este poema que acabo de leer, ¿no? donde se puede, eh, y también yendo al final de tu epílogo en el libro, ¿no? donde dice, solo se puede apreciar verdaderamente lo que es iluminarse en medio de la noche más oscura. ¿Cuál es aquella fuerza, Jordi, que, que guardamos en nuestro interior y que nos, lleva, nos puede llevar a esa transformación de nosotros?
1: Pues eh, de hecho utilizo la alegoría de, del salmón precisamente eh, para ilustrar algo que, que mucha gente sabemos sobre la historia del salmón, que hace un recorrido eh, circular desde las aguas cristalinas eh, del, del origen, que son aguas dulces, eh, todo el esfuerzo que tiene que hacer de aprendizaje para aprender a bajar las aguas rápidas, que en los tiempos que corren cada vez bajan más rápidas y por lo tanto no es tan fácil ni tan evidente bajar las aguas rápidas. Pero después hace nuevamente está en constante transformación, pero hace dos procesos de transformación muy importantes, como sabéis, que es al final del río hace todo un proceso de transformación para acostumbrarse a las aguas saladas, para integrarse en el, en el mar. Y eso es, de alguna forma, es lo que también identifico muchas veces con eh, nuestra salida a la sociedad, a, 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 a mil experiencias que tenemos a lo largo de la vida. Y el texto con el que empezabas hablabas de casa, ¿no? de, de la casa y de la casa serena, etcétera, etcétera. Y el salmón también hace un recorrido, nuevamente, como sabéis, para remontar a contracorriente el mismo río que le vio nacer. Y por lo tanto debe hacer nuevamente una transformación para acostumbrarse de las aguas saladas nuevamente a las aguas dulces, pero es que además tiene que hacer el esfuerzo de remontar escalones que muchas veces superan dos o tres veces su, su estatura. ¿no? Con esta alegoría, eh, en realidad... Eh, yo digo un poco en el, en el epílogo que, que leías, eh, François, eh, digo, los salmones eh, no se plantean si pueden remontar el río, simplemente lo hacen, ¿no? Que es lo que yo creo que hacemos eh, muchas, yo diría que la mayoría de personas, digamos, del, del planeta. Nos encontramos con unas uh, situaciones y sacamos fuerza de donde, donde está, que de hecho es de nuestro... Interior que llevamos incorporado allí una sabiduría y una potencia impresionante.
0: O sea, ¿tú, tú crees firmemente que tenemos esa fuerza interior que existe en cada uno de los seres humanos aun cuando nos podemos encontrar con cierta debilidad o podemos estar en circunstancias tan, tan, tan extremas que decimos yo de esta no salgo. Siempre hay un resquicio, una pequeña luz en esa oscuridad
1: eh, si nos fijamos, esto pasa a los, digamos, a, los, a los cuatro niveles y las cuatro dimensiones de nuestro ser. Pasa a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel trascendente. Cuando, cuando acabamos de salir del, de las aguas cristalinas de, de nuestro claustro materno, todos hemos salido de estas, eh, de estas aguas, eh, somos seguramente el ser aparentemente más frágil y más dependiente. Empezamos a respirar, digamos, autónomamente, pero eh, lo necesitamos todo. Pero al, si miramos con un poco de profundidad, y, y en este caso también los científicos nos han ayudado a, a, a saber exactamente, desde que el óvulo fo, fue fecundado, la potencia y la energía que se produce de multiplicación de células, de que cada célula va a parar donde tiene que parar, a, a acabar construyendo un eh, cuerpo humano que habita o que eh, eh, invita a, a, a que eh, exista un ser que después se desarrolla, que después crece, que es capaz de pensar, es capaz de sentir. La potencia de la vida es impresionante desde el minuto cero, incluso en el máximo en la máxima situación de fragilidad. Si eso lo desplegamos a lo largo de la vida, ya más allá de lo estrictamente físico, uno puede reconocer con un poco de perspectiva eh, cuántas cosas lleva incorporadas en su sabiduría, en su experiencia, en su manera de ver, en su manera de pensar, de aproximarse a las situaciones, eh, eh, la capacidad de, de superar obstáculos, de eh, escuchar atentamente, a, a, de amar a los que, los que tiene a, al lado, amar a los que cuesta amar, a, a aquellos que nos eh, ponen en situaciones eh, límite, eh, todo eso mm. este es un punto interesante
0: porque amar eh, claro am, amar a quien amo hacia a quien me entrega el amor es fácil o sea es más es bueno no siempre ¿eh? también puede tener cierta dificultad o sea el amor eh, tú crees que es un aspecto importante también eh, en cuanto a la a, es, a la posible transformación de, de uno mismo de la vida
1: el amor es lo que de hecho, experimentamos primero inconscientemente desde el claustro materno, siguiendo lo que decíamos, pero después es lo que vamos descubriendo uh, a lo largo de toda nuestra vida, en, en cada una de las experiencias que, eh, que, eh, que, la, que tenemos a lo largo de la vida. Y, como decías, François, seguramente el, eh, hay esos dos retos. El reto de amar a quien amamos, porque incluso a quien amamos eh, hay cosas que nos incomodan, que nos molestan, eh, que, que de alguna manera nos sitúan ante un, eh, a un espejo que muchas veces, como sabéis, Jung habla, ¿no? que eh, las personas a veces, eh, como no somos conscientes de nuestras propias sombras, necesitamos la proyección de otra persona para mostrarnos aquello de lo que no somos conscientes. Y es ahí donde empezamos es difícil, a...
0: Hablar. Es difícil aceptar eso, porque es en el fondo también lo que yo critico del otro, lo que yo detesto del otro que claro, me está mostrando a un aspecto de mí, pero de ahí a yo, a yo abrazar aquello eh, no es fácil.
1: Es, es el reto de la honestidad con uno mismo, de, de ser capaz de... de si, si estoy eh, viendo que eh, eh, alguien eh, me está atacando o tengo la sensación de que me está atacando, eh, a lo mejor eh, plantearme si eso que estoy percibiendo parte inicialmente de mí, si yo estoy introduciendo allí alguna actividad agresiva que hace que el otro en realidad esté respondiendo, no actuando originalmente. Y ese es un poco el, el, el reto de reconocer, y, y en esto yo creo que el aprendizaje no se acaba hasta, hasta, que, hasta que nos vamos de este mundo, ¿no? eh, de completarnos, de evolucionar, de ser completamente conscientes, de pasar... Si me lo permites con la imagen que, del poema que decías al principio, pasar de lo iluminado a lo iluminante, ¿no? reconocer que en realidad somos seres iluminantes, no, no es que el, el, la luz nos venga de fuera. Hay una, hay una investigación de dos uh, científicos uh, japoneses que ponen de manifiesto eh, que a través de... Eh, y, me, me, mesurado y medido científicamente han encontrado partículas bioluminiscentes en el cuerpo humano, en la parte más densa, en el, en el físico. Si eso es a nivel físico, que es la parte más densa, y han encontrado células bioluminiscentes que no somos capaces de ver porque están en otra onda vibratoria, pero esto existe, imaginemos en, en los otros niveles, en el nivel mental, en el nivel emocional, cuando amamos a alguien otro, otro, otra investigación científica habla de cómo está conectado el corazón físico con las neuronas del, del cerebro y cómo emiten ondas electromagnéticas mesurables y cuando experimentamos ese amor, esa expresión de amor eso se comunica más allá de nuestro cuerpo en nuestro, en nuestro alrededor en el ambiente que, que respiramos y, y, y comunicamos
0: Cuando hemos recibido hemos crecido en un ambiente de mucha violencia y agresividad, ¿ya? Y, y no hemos estado bajo un alero de, de estos papás que se muestran en, en, en el libro eh, Los Salmones, que conversan con su hijo Salmón, que son, y, y dialogan, eh, sino que es al contrario, donde ha habido quizás esta violencia. Desde ese espacio, cuando siempre hay un resquicio de amor, aún en, en, esa, en esa abandono, soledad de un ser humano?
1: Pues eh, ahí reside una, una dificultad todavía quizás mayor que es eh, saber traducir los mensajes y, eh, y es muy complicado cuando alguien está lesionando a otra persona físicamente o cuando la está agrediendo psicológicamente la está insultando, la está maltratando como eh, traducir o intentar destilar el mensaje que hay ahí detrás. Porque muchas veces, y esto también está comprobado por los científicos sociales, por psicólogos, psiquiatras, en la mayoría de ocasiones, cuando maltratamos a alguien o cuando vemos un maltrato de una persona a otra, en muchas ocasiones sabemos que esa persona en la infancia había sufrido dinámicas familiares y que está repitiendo muchas veces de forma inconsciente eso. Pero en muchas ocasiones hay el mensaje de que eh, te quiero, pero no te lo sé decir. Eh, te quiero porque entiendo mal que ese amor, eh, eh, yo lo estoy en realidad interpretando como una posesión, como una, una forma de que estés cerca mío, eh, y no sé hacer eh, correctamente, no sé transmitir correctamente, que eso debe realizarse en un espacio de libertad, de autonomía, de, de interdependencia, de sinergia, pero no de dominación de uno sobre otro. ¿no?
0: Me, te quisiera invitar. ¿Tienes tu libro a mano?
1: Sí, aquí lo tengo.
0: Vale. Te quería invitar a leer eh, en la página 132, ¿vale? Sí. Jordi, eh, el último como párrafo donde eh, dice. Todos tenemos después de una coma. Todos tenemos discapacidades. Me interesa este párrafo. Hasta la hoja siguiente donde termina
1: el punto. Muy bien. Eh, aunque es no, lo importante. Recursos... Luego, con O sea, está al final, ¿no? Al final de la página 130. Sí, al final,
0: al final de la hoja, sí.
1: Sí, luego, con suavidad, pero. A la vez, de manera contundente, me explicó que en realidad todos tenemos discapacidades de una forma u otra. Algunas son más visibles y otras no tanto. Pero ahí están, en definitiva. Aunque eso no es lo importante. Lo primordial, me dijo, es ser consciente de qué aletas, qué movimientos o qué otros recursos disponemos para realizar el siguiente salto, sin concentrarnos en nuestras discapacidades. Conocemos como nadie nuestro cuerpo, nuestro ser y nuestra capacidad de movimiento, añadió. Es ahí donde debemos focalizar nuestra atención.
0: Me llegó mucho ese párrafo, ¿no? Más allá de, claro, en este caso fue que el salmón se encontró con, un, con otro salmón, que te, una salmona que tenía discapacidad eh, física, le faltaban unas aletas y bueno, y desde ahí, el eh, eh, salmón le explica cómo hace para poder eh, ir contra corriente, ¿no? Y, y ahí está este mensaje y es ahí donde quiero apuntar Jordi eh, con respecto a eso todo, claro, hay una discapacidad que es la visible y hay una discapacidad también que es la invisible y, y es más allá de esta discapacidad de nuevo, volviendo a esa fuerza no a esa fuerza interior que nos permita eh, esa lucha ¿cómo ves tú que, que el ser humano, que nosotros sobre todo ahora que estamos en esta situación eh, con esta discapacidad o interna podemos ir y, y, y seguir yendo volviendo a casa
1: pues de hecho es, este eh, punto también es un punto seguramente muy muy clave de nuestra de nuestra existencia y es que eh, más que nada porque esto no es teoría es algo que hemos experimentado todos y todas que es que eh, podemos reconocer eh, que hay determinadas Capacidades y determinadas incapacidades en nosotros. Cuando hablo de incapacidades me refiero que a lo mejor eh, eh, me puedo reconocer eh, como persona que me precipito. Me puedo reconocer eh, como eh, persona eh, impaciente. Me puedo reconocer como persona orgullosa. Eh, eh. Todo esto son manifestaciones en realidad de, de incapacidad de incapacidad de hacer las cosas en su momento, de hacerlas con equilibrio, de hacerlas con prudencia y con audacia al mismo tiempo. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué hacemos ante estas incapacidades que podemos, en un momento de conciencia, llegar a reconocer en nosotros? Justamente, un poco lo que le invita el padre Salmón a su hija es no te fijes tanto en estas incapacidades. Una vez las has reconocido, pues eh, ese es el, ya el primer paso, ser consciente. Porque... Eso quiere decir que de esta forma no las refuerzas, pero ya no te fijes en eso, sino fíjate en todas las capacidades que te envuelven y que acompañan eso. Me puedo precipitar, pero a lo mejor tengo una gran capacidad de escucha. Bueno, pues refuerza tu capacidad de escucha y eso a lo mejor hace que eh, llenes tu capacidad de, eh, de espera tu capacidad de, de saber encontrar el momento oportuno para intervenir, para decidir o para, uh, o para llevar una iniciativa adelante. Por lo tanto, eh, muchas veces, eh, sobre todo en, en tema de conflicto y, y, y violencia, eh, tenemos tendencia a fijarnos en aquello que va mal, en, en aquello que es la noche oscura, en, la, en, en aquello que es la sombra. Y eso no es más importante. Todas las filosofías y espiritualidades de... Del mundo, de, de, lo dicen de forma diferente. En realidad, la oscuridad no existe, es la ausencia de luz. Por lo tanto, ¿qué le invita el padre a su hija, a Salmón? Le dice: No te fijes en todo eso porque eso en realidad no existe. Fíjate en tus luces, tus capacidades y refuérzalas porque eso es lo que iluminará la estancia. Y eso es lo que en última instancia te hará eh, que que aquellas situaciones a las que tú te vas acercando, te vayas acercando de forma más completa, más evolucionada, más madura.
0: Muy bonito, muy bonito los mensajes que le, que le envía, porque también eh, apo apoyando esa, esa línea, también le dice y le aconseja mucho el tema de la experiencia, tiene que vivir su propia experiencia, y cuando le dice, bueno, tú ya lo viviste, has, 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 las pequeñas experiencias que ha tenido, ahí has podido observar, experimentar y ver de qué se trata, yo, yo te puedo decir muchas cosas, pero hasta que tú no lo vivas hasta que no lo experimentes en cuerpo y sepas a lo que, a lo, ahí vas a entender a lo que me refiero eh, y es, es muy bonito es, es, ese consejo ¿no? de, de la experiencia lo más importante es la experiencia más allá de sobreproteger y de querer que no, no le pasen, no, no tenga heridas ¿no? en
1: el camino Sí, seguramente esto es una de las cosas también difíciles, eh, difíciles de, de la existencia eh, aquellas personas a las que acompañamos, en las que hacemos, digamos, el, el papel de acompañante o de padre o de madre, no hace falta que seamos padres y madres. Eh, puede ser un, un monitor respecto de niños, puede ser eh, una persona que cuida a otra, puede, puede, pueden ser mil, mil situaciones parecidas en las que haces, digamos, a lo mejor en ese momento una manifestación de padre o de, o de madre. Y, y es verdad que tenemos, digamos, la. Un poco la tendencia a, a sobreproteger, a intentar explicar o a traspasar incluso nuestra, nuestra experiencia. Pero seguramente de lo más potente es, eh, y, y sobre todo cuando entramos en, en el ámbito de las creencias, ¿no? Y de, y, y de, las, de, de las creencias a nivel, a nivel profundo. Yo muchas veces digo en, en las formaciones, en que hacemos en resolución pacífica de conflictos, en mediación, en, en meditación, en, en, en acompañamiento de procesos, etcétera, etcétera. Suelo repetir esta, esta idea. No, no os creáis nada de lo que digo. No os creáis nada de lo que digo. Si queréis al, a, aprovechar alguna cosa, experimentarla y darle vuestra fuerza. Pero yo no os he dicho nada. Eh, coger lo que, lo que eh, de alguna manera os inspire... Pero a partir de aquí experimentar y veréis si funciona o si no funciona. Si funciona para vosotros o no funciona para vosotros. Porque si no funciona para vosotros no es real y no existe. Si funciona para vosotros lo incorporaréis en vuestra vida y, y, y no habrá nadie que pueda discutir aquello que habéis incorporado en vuestro ser.
0: Bueno, de eso se requiere también mucha humildad. El permitir también la, la libertad y el desapego a tus propias ideas y que el otro siga buscando. Eh, Jordi, te Vamos a irnos a unos minutos de pausa y vamos a volver. No se vayan, Comunidad Nuevamente, de Radio Lab Chile, del programa Nuevamente, que estamos con Jordi Palou, autor de Como Salmón en el Agua, un viaje alucinante por las aguas de la vida. Y recordaros que eh, Radio Lab Chile está ayudando, haciendo un proyecto de Pyme en casa, ayudando a la gente eh, desde sus casas, y para ello tenéis que grabar un video en horizontal de un minuto máximo de duración, eh, Hablando de vuestra PyME, que lo vamos a colocar aquí en las pausas del, de los programas, al 569-9547-4603. Así que PyME en casa, ayudando Radio Lab Chile. Nos vemos en unos minutos. Hola. Soy Rosmery Belleza, hago cosmética orgánica, todo 100% natural, con aceites esenciales para el cuidado de tu piel, de ti, de tu familia. Encuéntranos en Instagram, tienda Rosmery Belleza. Hola, mi nombre es Cecilia Jiménez Castillo, maestra de Reiki, sanadora pránica, facilitadora de meditaciones activas de 8, masoterapeuta. Me pueden seguir en el Instagram de Prem Anjali.
1: al 600-360-7777. Hola, mi nombre es Patricio Escanilla, soy el creador de Boqueto, una confitería de autor donde todos los productos los hacemos sin azúcar, sin gluten y sin preservantes. Mezclamos el dulzor de la fruta con la intensidad del cacao, sobre el 55%, y hacemos productos realmente deliciosos. Visita nuestra página y síguenos en las redes sociales. Estamos despachando a todo Chile.
0: Conéctate con nosotros a través de redes sociales. búscanos como Radio Lab Chile. ¿Al Y estamos de vuelta, comunidad nuevamente. Estamos con Jordi Loberdos. Lo Lo <ríe> es, es un apellido un poco español. Loberdos. Loberdos desde Cataluña, desde Barcelona. Estamos en directo con él, eh, hablando. Un poco también de, de este libro que, que escribió, que, que justamente es, es una fábula muy bonita que os la recomiendo buscarla. En Chile está eh, a través de Ediciones Liberalias y en verdad eh, es una fábula muy sencilla que a través del viaje de los salmones, de la vida de los salmones que, que tienen un recorrido, ¿no? Desde de, el lugar de origen hasta un río, hasta, hasta el mar y después de regreso a desovar, o sea, a volver a al lugar de nacimiento, al lugar de origen, y, y todo lo que tienen que atravesar y las transformaciones que van ocurriendo en ellos en todo este proceso. Eh, yo vi, tuve la suerte de ver el desove de los salmones hace unos años en Puerto Varas, en el sur de Chile, y, y me impresionó. Me impresionó verlos al lugar donde van a desovar. Eh, son un poco, un poco feos, <ríe> bastante, están así como... como Claro, han atravesado, han tenido que, que ir contracorriente a través eh, una lucha, y yo lo veía saltando, aleteando, oh, con un desgarro que me provocaba, o sea, me llegaba al corazón. Eh, y claro, y tiene esta semejanza, ¿no? A nuestra propia vida, a, 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 todo, a todas las transformaciones. Van ocurriendo muchas transformaciones, nos transformamos constantemente. ¿No es así, Jordi?
1: Sí, la verdad es que, es que sí y, y estas transformaciones además lo que, lo que es impresionante yo me conmueve siempre que, que lo pienso es que no son únicamente transformaciones individuales los salmones en realidad hacen este camino eh, juntos en, muchos salmones juntos hacen el camino de bajada juntos experimentan en el mar juntos y después vuelven juntos a, hacia, hacia arriba. De alguna forma en el, en el epílogo hago, hago referencia a esto, ¿no? a que aquello que, que incorporamos en el, en el camino, en realidad, ni lo estamos haciendo solos, ni solo lo incorporamos a nosotros o nosotras mismos. Sino que, si lo paramos a pensar, cuánta sabiduría, de cuántas generaciones llevamos incorporados en nuestro ser, de nuestros padres y madres, de nuestros abuelos y abuelas, bisabuelos, bisabuelas, y llevamos aquí eh, muchas generaciones que de forma espontánea nuestros genes, nuestras células, pero también nuestro, nuestro ser, incorpora toda esta sabiduría. ¿Quién nos ha enseñado a respirar? ¿Quién nos ha enseñado a que nos crezca el pelo, a, a que eh, el, el corazón con unos... Eh, 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 movimientos eh, eh, complicadísimos, se mueva y a nivel eh, eh, invisible, eh, que nos ha enseñado a, a amar, a apreciar a, a cuidar a, a acariciar a, a disfrutar y llenarnos de una salida del sol o a, o a abrazar un árbol y eh, llenarnos eso plenamente es algo que
0: llevamos adentro y, y lo vamos realizando porque está en nuestro conocimiento más del ADN genético.
1: Exactamente, exactamente. Y, 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 y creo que el, el, lo mismo a diferentes niveles, aquello que también incorporamos individual o sea, es,
0: Perdona que te interrumpa, pero eso tendría entonces relación a cuando yo en un comienzo te decía qué pasa con el ser humano que ha crecido en violencia o agresividad, no conoce otra cosa. Eh, ¿Es posible que exista eh, eh, de dónde conocer quizás el amor o, o cierta encontrar esa pequeña luz, ese pequeño estado, quizás es por esto mismo, porque está en la genética, entonces de ahí puede haber una pequeña puerta
1: a un nuevo mundo. Ahí hay, ahí hay una puerta y, 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 y la puerta eh, tiene que ver también con la mera existencia, aunque uno pueda sentirse muy desgraciado, porque está viviendo una situación muy límite, muy violenta, muy, eh, pero eh, a la vez, como decíamos antes, eh, eh, se pueden hacer pasos para reconocer, estoy existiendo, estoy respirando. Eh, y uno al final, eh, todos pasamos situaciones, muy, hay algunas personas que la pasan muy límites, pero todos pasamos situaciones difíciles. Y a, a, a lo largo de la vida, todos pasamos alguna situación límite-límite con eh, violencias, pero puede ser con enfermedades de familiares, con eh, situaciones que nos ponen al límite nosotros mismos a nivel personal, a nivel profesional, a nivel emocional, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros abuelos. Eh, todos atravesamos situaciones de este tipo. Cada una de estas situaciones límite nos pone en la situación de poder eh, saber leer qué hay detrás de todo eso y poder eh, extraer de aquí aspectos luminosos que nos llenen, que, que, que podamos valorar. Eh, y, eh, ahora nos está sucediendo con esta pandemia, con este confinamiento. Es una situación muy, muy complicada para muchas personas eh, y, y las personas que están en situación vulnerable todavía mucho más. y Las personas que han perdido su trabajo todavía mucho más. Pero ¿cuántas situaciones de esas mismas personas y de todos nosotros que estamos viviendo esto, eh, no están revelando eh, situaciones realmente luminosas, situaciones de gente que se preocupa por la otra, eh, gente que antes no se llamaba y se llama, eh, preocuparse por si se tiene el suficiente alimento en el barrio. ¿Cuántas iniciativas están surgiendo, incluso en esa situación tan límite, que, eh, que son admirables, que, que esas capacidades de compasión impresionantes? esas capacidades de acompañar a las otras personas. Bueno, pues eso es lo que tenemos que aprovechar y coger, y a partir de aquí potenciarlo al máximo.
0: Ojalá ser más colaborativos entre unos y otros. Te quería invitar a leer, Jordi, otro texto, otra parte. Eh, en la página 130 del libro,
1: ¿Sí?
0: al final también, en... La, en la última línea dice, hay ocasiones...
1: Sí. Muy
0: eh, bien. Ahí. Vale. Dale, dale, dale para adelante.
1: Muy bien. Hay ocasiones en que los golpes pueden ser fuertes, muy violentos y pueden causar una intensa desorientación. Los topetazos te pueden hacer olvidar quién eres, en qué río estás o hacia dónde te diriges. También te pueden despertar si estabas distraído. Y a veces, como apuntabas, incluso te pueden hacer perder el sentido. Tras un, tras un denso silencio, Alf, que es el padre, añadió, yo también he vivido momentos así. ¿Sigo leyendo?
0: No, ahí está ay. bien. Este, este es
1: un, un momento de la conversación eh, de, del padre... Eh, con, con su hija que le explica su propia experiencia de un de un golpe eh, fuerte que se dio subiendo al río y, y le explica de hecho cómo eh, quedó, eh, quedó completamente desorientado y eh, fue perdiendo eh, confianza en sí mismo fue perdiendo mm, eh, digamos el sentido de, de todo, se ve cada vez más eh, eh, rodeado de fango de agua no, tra no transparente, eh, que cada vez le inmovilizaba más, cada vez le imposibilitaba, le, le está explicando su propia experiencia y a, es a partir de aquí que eh, de hecho le explica cómo sale de esta situación y le explica que no, no es no es extraño que esto pase en la vida, cuando cuando estás en el camino de vuelta a casa que ya es un, es, es un camino que tú ya has decidido emprender de vuelta a casa y esto se puede referir a un día, a un año o a toda una vida o a un proyecto eh, cuando saltas con, a contracorriente tú no sabes lo que hay muchas veces detrás de, del saldo, del escalón y por lo tanto eh, cuando uno se atreve a hacer eso y se atreve a, a, a que pueda pasar eso pues entra dentro de, la, de, la, de las posibilidades de la normalidad en este caso el padre le explica que después de mucho tiempo de darle vueltas y eh, digamos desorientado eh, le dio la sensación que lo único que podía hacer era dejarse ir y nadar hacia atrás es decir, volver a hacer el salto Porque...
0: o sea, y también de ahí es también permitirse ir con este fluir ya no ponemos resistencia sino
1: exactamente que, que, que este aprendizaje de fluir tiene su, su qué ¿eh? porque no es, no es lo mismo fluir hacia abajo el río hacia abajo cuando hay aguas eh, tranquilas o fluir hacia abajo cuando las aguas son muy revueltas o eh, fluir que ya es más eh, profundo a contracorriente ¿no? Saber encontrar el, el rincón Saber encontrar la ocasión Saber encontrar el momento para hacer el, el, el salto Que a veces es un salto Al, al vacío ¿no? Hay, hay una, una imagen No sé si, si la recordáis De una de las películas de, de Indiana Jones De Harrison Ford que ilustra un poco Esto que quiero decir Hay un momento en que Harrison Ford está Rodeado eh, lo persiguen por todos lados y está en, una, en, en un torreón, y, y, y ya solo queda una, una puerta. Y, y le vienen persiguiendo por todos lados, y, y lo único que queda delante suyo es el vacío. Y es muy bonita la imagen porque él decide hacer un paso, y el momento en que decide hacer un paso, el piso se pone en, en, encima. ¿no? Eh, es un poco contrasentido o contra natura a veces los, este tipo de movimientos, ¿no? porque pero primero uno tiene que hacer ese paso, de atreverse a dar ese, ese paso, y después la naturaleza es muy sabia para acabar de, de poner las cosas en su sitio.
0: Se requiere de mucho, de mucho coraje también. Bueno, leyendo, leyendo esta fábula, leí hace pocos días atrás, releí Siddhartha de Germán G. Y, y claro, y ahí también se, se asemeja ¿no? a esta búsqueda de la existencia, del propio sentido a la vida que, que ¿no? Sidarta y, y con las diferentes etapas que se va encontrando y, y vuelve y, y continúa y luego él también deja su casa su hogar para ir en su propia búsqueda y luego en un momento dado su hijo Sidarta eh, también quiere hacer lo mismo y el primero lo quiere lo quiere retener para que no te, para evitarle sufrir o, o que tenga ciertas experiencias hasta que al final lo deja no y lo mismo a su gran amigo Govinda y, y, y bueno van se asemeja mucho en este ir, ir encontrando, que al final parece ser que es el sentido eh, de la humanidad, ¿no? Y, y, ¿Cuál es, yendo ahí, cuál es para ti el sentido de la humanidad, Jordi? El, verdadera, el verdadero sentido de la existencia.
1: Fíjate, ponías el ejemplo de Siddhartha, y, y eh, esto me recuerda a una experiencia también un poco vital que, que conecta completamente con esto, ¿no? Eh, en, un, en mi primer viaje fui a la India y fui al interior, al, al campo, y veían a dos, a dos personas blancas occidentales en medio del campo en la India, y se acercó una persona que no conocía de nada, le llamó la atención y me, y me preguntó: ¿What is your purpose in India? ¿Cuál es tu propósito en, en la India? Y este es el, el propósito, digamos, que muchas veces nos podemos preguntar: ¿Yo, yo qué hago aquí? ¿No? ¿O qué hacemos nosotros en, en, en este momento en la humanidad? ¿Qué, ¿Por qué nos ha tocado.? Eh, vivir esta pandemia en este momento, por ejemplo, ¿no? a, nivel, a nivel global. ¿Qué, qué sugiere? ¿Qué, qué, qué plantea? Eh, al final, si uno se da cuenta de todas las manifestaciones de la vida, por supuesto los seres humanos, pero también los animales, también las plantas, también eh, el río, la, el, el, los ríos, las mares, las, las estrellas, estamos una mota de polvo colgando en el universo eh, el sentido de la vida es, es la vida misma es la vida que se, que se pone en circulación es la vida, en este caso con mayúscula que son nuevas, nuevos regalos cada, cada día, a cada segundo para compartir, para amar, para descubrir para respirar, para degustar un plato para... Eh, a, a apreciar unas flores nuevas que, eh, que salen para eh, contemplar las eh, hojas que caen del, del, de los árboles en, en, en otoño eso es la vida en circulación que de alguna manera también tiene que ver con, con, con el viaje circular que hacen los salmones ¿no? eh, lo, que, lo que no tiene sentido es el estancamiento la, la vida es, circul es circulación, es movimiento, es energía en dinámica y por lo tanto estoy aquí vivo, existo, respiro, soy y lo que tiene sentido es que toda esa vida, todo eso que reconozco como soy o somos como humanidad se ponga en movimiento y en circulación.
0: Muchas gracias, me emocionó, me emocionó escuchar tus palabras Jordi, de verdad que me llegó, me llegó al corazón, creo que es un muy bonito mensaje. Eh, vamos llegando al final del programa, te quería pedir si tenías un, un objeto simbólico para enviarnos un mensaje a la comunidad nuevamente que simplemente nos escuche y sigue nuestro programa de crecimiento personal para compartir.
1: Pues eh, el objeto simbólico que, que se me ocurre es el, el planeta entero, os envío el planeta entero sabiendo que eh, estamos eh, conectados: las aguas nos conectan, la tierra nos conecta, todo está eh, interrelacionado, todo, eh, somos hermanos en la existencia, en última instancia. Y por lo tanto, eh, eh, en, en este caso, es el agradecimiento a este regalo que, de, que tenemos de poder vivir es, esta vida con todas las dificultades, con todas las limitaciones, pero también con todos los regalos, con todas las eh, cosas maravillosas y personas maravillosas que recibimos gratuitamente a lo largo de nuestra vida. Y ese, ese planeta eh, que está suspendido eh, es el regalo que nos han hecho y el regalo que nos, hace, que nos podemos hacer mutuamente.
0: Muchas gracias, Jordi. De verdad, muchas gracias. Muy muy bonito muy bonito imagínate el, el mejor regalo es regalarnos el planeta y, y bueno y empezar a mirarnos y a mirar todo lo que tenemos a nuestro a nuestro alrededor a mirar también nuestro hacia nuestro nuestra propia como le dijiste ilumin, ilumin
1: ¿no? iluminante iluminante no ser
0: iluminante, iluminante. <risa> Ahí habitan nosotros confiando cada uno tenemos un, un iluminante y a la comunidad nuevamente, muchas gracias por seguirnos. Todos los programas de, de, de nuevamente, de desarrollo personal los podéis encontrar en YouTube, escribiendo hashtag nuevamente, también con mi nombre, que es François, estoy franco Francois de sainte eh, También podéis buscar el, el invitado, invitada, en este caso Jordi Palou, y compartirlo, ponerle like. Estas cosas nos sirven para que también eh, continúe y siga existiendo y viviendo este programa. Y nos seguimos viendo lunes, miércoles y viernes entre las doce y media y las una y media. Y gracias Jordi. Y los que queráis, este libro está en Chile. Eh, me comunicó hoy Jordi que estaba eh, en Ediciones Liberalia. En España lo podéis encontrar en Editorial Milenio. Y, y es bonito porque también este libro, leía yo al final, que dice que lo recaudado va a una fundación, ¿no? A una ONG.
1: Sí, a dos proyectos de, con eh, niños vulnerables, precisamente como pequeños salmones que, que están también haciendo su, su viaje por el, el río de las aguas de la vida.
0: O sea, qué mejor, más encima estamos apoyando y ayudando a, a que otros niños a sostener, a abrazar de alguna manera a otras personas que lo necesitan. Así que eh, un buen libro de fácil lectura para niños. Yo pensaba que esto se lo tenía que pasar a mi hijo que tiene 13. le eh, va a encantar. Bueno es que me acepta leer, porque está en la onda de no leer pero bueno vosotros. pero muchas gracias muchas gracias, gracias y un beso muy grande a la Paola que sé que nos está viendo así que cariño que nos dio esta, este vínculo esta conexión. Eh, este, esta conexión gracias Jordi y que tengáis un buen salir en estos días que sé que estáis saliendo en España
1: igualmente muchas gracias Vale,
0: chao, chao. Emprendedor, de todo para tus proyectos en www.radioLabChile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual RadioLab Chile, bueno, pues, la redacción bueno. de los emprendedores.